0: Dünyamızda neler yaşanıyor? Olayların arka planında neler var? Dünya turuna hazır mısınız? Haberin ötesine geçin. Gelişmelerin altında yatan asıl gerçekleri keşfedin. Erkin Öncan'la 60 dakikada devre alem hafta içi her gün saat 11'de CRI Türk Radyo'da. Radyo Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. 60 dakikada Devre Alem başlıyor. Bugün yine geniş bir gündemle karşınızdayız. Sabit konularımızla başlıyoruz. Bunlardan ilki İsrail Filistin çatışmaları. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 27 Filistinliği öldürdüğü belirtildi. Filistin resmi ajansı paylaştı bu bilgileri. Buna göre İsrail ordusu kuzeydeki bazı bölgelere ve güneydeki Han Yunus'la Refah kentlerine Hava saldırıları düzenledi. Refah kentindeki Aşur ve Ebu Ziya ailelerinin evlerine düzenlediği saldırılarda en az 27 Filistinli'yi öldürdü tabi İsrail 7 Ekim'de başlayan Aksa tufanı operasyonundan bu yana saldırılarını sürdürüyor bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü 5132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında da en az 8000'i çocuk olmak ve 6200'ü kadın olmak üzere toplamda 18608 Filistinli İsrail tarafından katledildi tabi enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor sayı henüz netleşmedi halkın ve yerinden edilen ...kendirenlerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor. Siviller bombalanmaya devam ediyor. 24 Kasım'da hatırlarsanız 4 günlüğüne bir insani ara verilmişti ve 3 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. Ama İsrail aynı anda bütün bunlar devam ederken binlerce Filistinli'yi gözaltına alıp hapsetmeye devam ediyor. Bu arada İsrail güçleri karadan baskınlarına da devam ediyor. Ve 3 e, gündür çekilmediği bir bölge var Batı Şeria'nın Cenin kentinde. Burada öldürdüğü Filistinlilerin sayısı da 11'e çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Jenin'deki e, saldırılarda yaralanan bir Filistinli genç daha hayatını kaybetti diyor. Saldırılar 3 gündür aralıksız sürüyor. Kampı kuşatma altında tutuyor. Jenin'deki mülteci kampını da sağlık ekiplerinin dahi içeri girmesine engel oluyor. Tabi kampta Filistinli direniş gruplarıyla İsrail askerleri arasındaki çatışmalarda çeşitli aralıklarla devam ediyor. Cenin mülteci kampında dün yaklaşık 100 Filistinlinin esir alındığı, gözaltına alındığı belirtilmişti. Bugün de benzer şekilde 100'e yakın Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. İran'dan bir açıklama var üst düzey. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdülahiyan Diyor ki Washington'ın İsrail rejimine olan sarsılmaz desteğini kınıyor ve İsrail'in Amerika'dan destek almadan Gazze'ye saldırılarına bir saat bile devam edemeyeceğini söylüyor. Diyor ki Amerika'nın desteği olmadan Siyonist rejimin savaşı bir saat bile sürdürmesi mümkün olmayacak diyor. Abdullah Yan ayrı zamanda İsrail'in Gazze yönelik saldırısında ikiye iki ayı aşkın bir süredir hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını vurgulamış ve bu nedenle diyor ki Siyonistler sivilleri katlederek Filistin halkını Gazze şeridi ve Batı Şeria'dan sürmeye çalışıyor diyor. E, bu gündemimizde olanca sıcaklığıyla devam ediyor. Biz de e, uzaktan takip ediyoruz neler yaşanıp bittiğini. Japonya'dan devam ediyoruz. Japonya'da yine bu programımızda defalarca anlattık. Bir siyasi skandallar e, serisi başladı ve bitmek bilmiyor. E, siyasi skandalların merkezi İktidardaki Liberal Demokrat Parti var. Liberal Demokrat Parti'yi şöyle tanıtmıştık dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. İçerisinde birbiriyle rekabet halinde olan birbiriyle çatışan çıkarları da çatışan çok sayıda grup var ve bunlar gücü ele geçiren diğerini tasfiye etmeye çalıştığı bir siyasi iklim söz konusu Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti içerisinde. Daha önce de gelirlerini eksik beyan ettiklerinden ötürü bazı bakanların görevden alınacağı bilgisini de aktarmıştık programımızda. Son olarak bu şüphenin merkezindeki bakanlar kendileri istifa ettiler. Yani Shinzo Abe grubu olarak bilinen Seiva fraksiyonuna mensup milletvekilleri ve bunlar parti bağış etkinliklerindeki gelirlerini eksik beyan ettiği iddiası Japonya'nın gündemine bomba gibi düşmüştü. Seiva fraksiyonuna mensup 4 bakan da aynı zamanda aynı iddialarla eksik gelir beyan etme iddialarıyla istifa etti. Bu eksik gelirler meselesi şu, bunlar çeşitli bağış etkinlikleri düzenliyorlar. Siyasi kapsamda düzenledikleri ve bu etkinlikler bağışlar toplanıyor. Ama bu toplanan bağışların önemli bir kısmı ortaya çıkan bilgilere göre bildirilmiyor. Ortaya çıkan başka bir şey de bu bağışların kendilerine yakın ya da yakınlaştırmak istedikleri vekillere ve diğer siyasilere veya çeşitli güç odaklarına bunları rüşvet olarak verdikleri. Başbakan Kişidan'ın açıklaması var konuyla ilgili iddiaları oldukça talihsiz olarak nitelendiriyor ve halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmadan siyasi istikrarın başarılamayacağını da alt Çiziyor. Bu Seyva fraksiyonu bu arada Liberal Demokrat Parti içerisindeki e, en büyük fraksiyon olarak biliniyor. İçerisinde 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve art, 6 parlamenter bulunuyor. Japonya'da 20, e, Temmuz 22'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucunda ölen eski başbakan Shinzo Abe'nin de e, bu görevde en uzun süre kalan isim olarak biliniyordu. E, ve bunların da bu tür uzun görevlerin veya siyasi gücünde bu e, fraksiyonlar ...veya seklerle olan ilişkilerden kaynaklandığı da yapılan yorumlar arasında... Amerika'dan devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları Amerika'da dönem dönem protesto ediliyor. Biz bunları zaten aktarıyoruz programımızda. Bir ilginç protesto daha yaşandı. Bu sefer Biden yönetiminin çalışanları Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına verdiği desteği protesto etmek amacıyla Beyaz Saray önünde toplandı. Ve Biden yönetiminin çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan farklı dinlere mensup kişilerden oluştuğu söyleniyor bunların. Ve Gazze'ye ateşkes sağlanması için devreye girmesi çağrısı yaptı Joe Biden'a. Pankartlar taşımışlar üzerinde Başkan Biden sizin kendi çalışanlarınız ateşkes talep ediyor diyorlar. Ve yaktıkları mumlarla İngilizce ateşkes yani Seasfire yazısını zemine de kazımışlar. Biden yönetimi çalışanları yazılı bir açıklamada yaptılar. Geçici ateşkes 13 gün önce sona erdi ve biz Gazze'deki Filistinli sivillerin bombalanmasının, öldürülmelerinin ve zorla göç ettirilmelerinin aynen devam ettiklerinden. Ettiğini görmekten dehşete düşmüş durumdayız e, ifadelerine de yer verilmiş. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığından istifa eden bir isim Josh Paul tarafından okundu bu açıklama ve geçici ateşkesin asla yeterli olmadığı, İsrail'in Hamas saldırılarına verdiği orantısız karşılığın kabul edilemez olduğu ve 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği belirtiliyor. Daha sonra bu kalabalık yani Biden yönetimi çalışanları bir Aralık tarihinden bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Listinlilerin isimlerini yüksek sesle okudu ve ölenlerin anısına yerlere güller bıraktı. Yani Amerika'nın da dahil olduğu bir uluslararası kriz daha ve yine Amerika içerisinde de tartışma yaratan bir uluslararası e, gerilim başlığı daha. Bu arada Amerika'da siyasi skandallar veya siyasi çatışmalar devam ediyor. Temsilciler Meclisi var. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir e, yönetim organı burası. Oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia et, iddiasıyla Amerikan Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi. Tabi bu soruşturmanın açılmasına verilen bir onay e, sonucunda ne olur henüz bilmiyoruz. Ama temsilciler meclisinde de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması aynı zaman. Anında Trump'a yapılan azil soruşturmasının bir intikamı olarak da değerlendirilebilir. Ee, bir oylama yapıldı temsilciler meclisinde. 221 Cumhuriyetçi vekil evet e, oyu verdi. 212 Demokrat da hayır oyu verdi. Bu oylamayla Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen Başkan Biden'ın e, azil süreci aslında resmiyet kazanmış oldu. Biden'ın da konuyla ilgili bir açıklaması var sürecin başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu siyasi ve dayanaksız olabilir ama aynı şekilde eski başkan Donald Trump'ın azil süreci de aslında siyasi ve dayanaksızdı ben en çok bu konuda Donald Trump'ın ne yorum yapacağını merak ediyorum onu da zaten takip ediyor olacağız. Tabii Biden'a yönelik başlatılan bu azil soruşturmasının başkanlık yarışındaki en önemli konulardan biri olması bekleniyor. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi Trump'ın aslında başkanlık yarışında veya Trump'ın siyasi serüvenindeki en önemli konu da buydu. Yine Amerika'dan devam ediyoruz. Savunma Bakanlığı yani Pentagon 2024 mali yılı bütçesini içeren ve Amerikan savunma harcamaları politikalarını belirleyen 886 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasasını yasa tasarısının yani NDA'yı diyorlar bunu Amerikalılar nihai halini kabul etmiş. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ayrı ayrı geçirdiği bu tasarılarda komitelerin son halini vererek tek bir tasarı haline getirmesinin ardından ilk oylama Senato'da yapıldı. Bu tasarı 13 senatörün hayır oyuna karşılık 87 senatörün evet oyuyla kabul edildi. Tabi bu 886 milyar dolarlık e, tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Ardından da Amerikan Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor. Peki tasarıda ne var? Bu tasarıda Pentagon politikalarının yanı sıra uçak ve gemi programları için 10, milyarca, 10 milyarlarca dolar ayrıldığı görülüyor. Aynı zamanda Çin'e karşı politikalar için 11.5 milyar, Ukrayna'ya yardımlar için ise 800 milyon dolar ayrılması öngörülüyor. Yani e, toplamda 886 milyar dolarlık bir e, bütçe ayrılmış. Amerika'da aynı zamanda Derin yoksullaşma çok gündeme gelen bir mesele. Özellikle Amerika'nın büyük kentlerinde sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısının son dönemde aşırı bir şekilde arttığı gözleniyor. Aynı zamanda Amerikalı gençlerin eğitim, sağlık, barınma gibi konularında hatta halkın tamamının önemli problemleri var. Banka kredilerinden tutun, mortgage sistemine kadar. Ama bütün bunlar yaşanmasına rağmen Amerikan hükümeti, Amerika'yı yöneten o siyasi elit, kendi emperyalist amaçları doğrultusunda harcamayı uygun görüyorlar bu bütçeyi. Amerika'da bu paranın Amerikan halkı için harcanmasını e, savunanlar da var. E bu e, Aynı zamanda bu tartışma ülke bu haldeyken, ülke gitgide e, dibe doğru batmaktayken e, yapılan bu harcamalar aslında başkanlık seçiminin de en önemli e, gündem maddeleri haline gelecek. Dün aktarmıştık programımızda İsrail ordusu Hamas'a ait yeraltı tünellerine e, su basmaya başlamıştı. Bunu Amerikan basını haberleştirmişti. Bu şu açıdan önemli bir konu. İsrail zaten Gazze'deki hastaneleri de okulları da sivillerin olduğu her yeri bombalarken diyor ki orası biz orayı bombalamadık. Oranın altında tüneller vardı Hamas'a ait e, deniyor. Çok sayıda yani yüzlerce tünel olduğu biliniyor zaten Gazze bölgesinde. İsrail'de Gazze yönelik saldırıların meşrulaştığı, kullandığı en öne çıkan argümanlardan biri de bu. Hamas e, militanları tünellerden geliyor ve tünellerden çıkıp bize saldırıyor diyorlar. Bu tabi ama e, İsrail kamuoyunda da büyük tartışma yaratıyor. Çünkü İsrailli serbest bırakılan Hamas'ın elinde bulunup esirler e, Netanyahu ile olan buluşmalarında bu tünel meselesini gündeme getirmişti esir yakınları. Hatta bir tane serbest bırakılan esir kadın demişti ki e, benim kocamı Hamas tünellere götürdü ve siz şimdi burayı bombalamaktan bahsediyorsunuz diye tepki e, göstermişti ve suya su basmaktan bahsediyorsunuz demişlerdi. Netanyahu da buna karşılık olarak e, bütün esirleri de kurtaramayız ki tadında bir e, yanıt vermişti kendisine. E şimdi bu tartışma İsrail'in gündeminde daha fazla yer alacak önümüzdeki dönemde belli ki. Çünkü tüneller meselesi İsrail güvenlik bürokrasisinin aslında e, önemli e, problemlerinden bir tanesi. Daha önce e, bir yetkili, üst düzey yetkili çıkıp tünelleri gazla dolduralım demişti. E, şimdi de suyla doldurma hikayesi ortaya çıktı. Dün Washington Post haberleştirmişti bu iddiayı. İsrail ordusu ise bu konudaki sessizliğini koruyor. Yani yalanlamadı e, ama doğrulamadı da gibi bir durum var şu an için ortada. İsrail ordusundan iki üst düzey yetkili e, telekonferansla düzenlediği bir basın briefinginde Wall Street Journal'ın e, da iddialarını e, bu iddiaları herhangi bir şekilde doğrulamadı. Gazze'deki tünelleri su basmaya başlanıp başlanmadığı soruldu kendisine ve de İsrail yetkililer dedi ki biz operasyonel detayları paylaş paylaşamayız dolayısıyla biz bu soruyu yanıtlay diyerek geçiştirdiler. Bu arada İsrail'de bir muharefet lideri var Yair Lapid. Başbakan Netanyahu Gazze'de ölen İsrail askerlerine ilişkin yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla suçladı kendisi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve dedi ki Netanyahu hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor. Kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma. Şimdi bunu askerlerinin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenemedi diyor. E, Lapid ayrıca kimse savaşın ertesi günü Gazze'nin Filistin devlet Başb başkanı Mahmut Abbas'a teslim edilmesi gerektiğini savunmuyorken Netanyahu'yu yeni bir tartışma yaratmakla eleştirmiş Diyor ki, Lapid devam ediyor. İsrail askerleri Gazze'de öldürülürken Netanyahu'nun yeni bir anlaşmazlık konusu icat ederek Amerika Benny Gantz, Gadi Aysen Kort ve kendisiyle ihtilafa düştüğünü belirtmiş. Tabi Netanyahu aralarında Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu çok sayıda Amerikalı yetkilinin tutumunun aksine savaştan sonra Filistin yönetiminin e, Gazze şehrinde yönetim görevlerinin üstlenmesini tamamen reddettiğini birçok kez dile getirmişti. Şimdi Gazze, bilmek Bilmeyenler bilmeyen dinleyicilerimiz açıklayalım. İsrail ile aslında bir kara sınırı var ama Filistin'in geri kalanıyla kara sınırı yok. Yani tamamen abluk altındaki bir bölge İsrail tarafından uzun yıllar içerisinde açık hava hapishanesine çevrilmiş bir bölge. Dolayısıyla İsrail de bu saldırıları ve başlattığı operasyonların sonucunda diyor ki ben burayı Filistin yönetimine devretmeyeceğim tamamen orayı yok edeceğim demeye getiriyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir süredir çeşitli ülkelerde çeşitli temaslarda bulunuyor. Stoltenberg Suudi, Suudi Arabistan ziyaretinde bulundu ve bu NATO bir, bir NATO Genel Sekreteri tarafından Suudi Arabistan'a yapılan ilk ziyaret olduğunu biliyoruz. Ve bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve Jens Stoltenberg Suudi Arabistan'a yapılan ziyarette Riyad yönetimiyle ittifakın bağlarını kuvvetlendirmek istediği mesajlarını verdi ve Stoltenberg'in kısa süre önce NATO'nun Körfez, Orta Doğu ve Afrika'ya yaklaşımını gözden geçirmek üzere bir grup uzmanı görevlendirdiği ve bunun yeni işbirliği yollarını keşfetme fırsatı olduğu ifade edildi. Yani Körfez, Orta Doğu ve Afrika'ya yaklaşımın gözden geçirmek üzere bir grup uzman görevlendirilmiş. E, tabii böyle daha resmi bir dille anlatınca gerçekten bir grup uzman görevlendirilmiş gibi oluyor ama burada bizim gördüğümüz asıl şey Körfez, Orta Doğu ve Afrika'da Rusya ve Çin'in nüfuz alanının genişlemesi ve NATO ittifakının buna karşı ne gibi bir önlem alabiliriz diyerek bir karşı hamle planlaması olarak okumak mümkün. Stoltenberg'in de temasları devam ediyor. Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji'nde bir panele katıldı ve Suudi Arabistan'ın Arap ve Müslüman dünyasındaki lider rolünün altını çizdi. Deniz güvenliği, altyapı koruması ve terörle mücadelenin yanı sıra inovasyon ve askeri eğitim konularında NATO ve Suudi Arabistan'ın daha fazla işbirliği yapabileceğini kaydetti ve İran'ın bölgedeki istikrar bozucu etkisine de işaret etti. Tabii Stoltenberg'in İran vurgusu İran'la Suudi Arabistan'ın son dönemde gelişme seyrine giren ilişkileri düşünüldüğünde çok da yankılanmamıştır ya da sınırlı bir etkiye sahip olmuştur diye düşünüyorum. Stoltenberg dün ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Hureici ile bir araya geldi ve yine bağları güçlendir arzusunun altını çizdi. Aynı zamanda Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Abdulaziz Sager'in ev sahipliği yaptığı bir toplantıda bir grup siyasetçi, düşünce kuruluşu uzmanı ve medya mensubuyla görüş alışverişinde bulundu. NATO sekreteri temaslarına devam ederken Amerikan Dışişleri Bakanı da temaslarına devam ediyor. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski'yi göreve atanmasından ötürü tebrik etti. Polonya'da yeni bir iktidar var. Biz daha çok Avrupa Birliği'ne bağlanacağız. NATO'nun müttefiki daha iyi bir müttefiki olacağız ve Ukrayna'ya ilişkin Batı'yı desteklemeye devam edeceğiz gibi açıklamaları olan bir iktidar geldi. Ee, tabii Batı medyasında bu yeni iktidar değişimi otoriter liderlik sona erdi gibi e, sevinç naralarıyla karşılandı. Ama biz Polonya'nın daha fazla e, Batı politikalarına entegre olacağı ve Amerikan çıkarları için daha fazla çeşitli noktalara sürükleneceği bir e, dönemin kapısının aralandığını da görüyoruz aynı zamanda. E, Blinken, Skorski'yi bakan olarak atanmasından ötürü tebrik ediyor ve iki ülke arasındaki ortaklığı ilerletme konusundaki güçlü kararlılığında ifade ediyor. Polonya yetkililerinin açıklamaları Amerika'nın da dikkatini çekmiş. Lincoln da Polonya'nın Ukrayna'ya Ukrayna ve halkına devam eden yardımlarını, savunma ve nükleer enerji işbirliğini ve NATO ittifakına bağlılığını memnuniyetle karşıladığını bildiriyor. Yine Amerika'dan Joe Biden'dan devam ediyoruz. İsrail'in Gazze yönelik saldırıları günden güne artarak devam ediyor, vahşileşerek devam ediyor ve sivillerin katledilmesi artık dünya kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Bu öyle bir noktaya geldi ki artık Amerikan tarafı da tepki göstermeye başladı. Hatta Hamas liderlerinden biri dün yaptığı açıklamada biz Amerikan halkına, Amerikan yönetimine İsrail'in gerçek yüzünü göstermiş olduk gibi de böyle bir değerlendirmede bulunmuştu. Biden da yine konuyla ilgili bir konuşma yaptı, siyasi bir bağış toplama etkinliğinde bağışçılarına seslendi ve Netanyahu'nun koalisyonunu İsrail'in tarihindeki en muhafazakar hükümet olarak tanımladı, işlerini zorlaştırdığını ve ikili devletle çözüme yanaşmadıklarını ifade etti ve Netanyahu'yu bu tutumunu değiştirmeye çağırdı. Siyasi kariyeri boyunca mevcut savaş çabaları da dahil olmak üzere. İsrail'in açık bir destekçisi aslında Amerikan başkanı. Ee, ama şimdiye kadar Netanyahu'ya kamu yönü önünde e, eleştirmekten, baskı yapmaktan büyük ölçüde kaçınmıştı. Konuyla ilgili, Biden'ın konuşmasıyla ilgili Financial Times'a bir değerlendirme yaptı. Amerikanlı, Amerikan yetkili ve Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya baskı yapmak için planladığı bir girişimin parçası olmadığını hazırlık ve rastgele yapıldığını söyledi Biden'ın bu konuşmasının e, tabi İsrail'in tarihindeki en muhafazakar en aşırı sadece hükümet olduğu doğru Netanyahu'nun kurduğu koalisyonun ama yeni mi oldu bu hayır yeni olmadı ve e, Amerika artık İsrail yönetiminin de bölgede biraz e, tırnak içinde çizgiden çıktığını ve bir ayar verilmesi gerektiğini düşünüyor olabilir e, Biden'ın kafasında bu varsa ve kendisinin e, yaşı da itibariyle bir planlı e, hareket olmaksızın ağzına gelin o etkinlikte söylemiş gibi bir durum var Amerikan yetkililerinin açıklamalarına da göre. Biden daha sonra Zelenski ile düzenlediği bir ortak basın toplantısında da İsrail konusuna değindi. İsrail'lere masum Filistinlilerin güvenliğinin hala büyük bir endişe kaynağı olduğunu açıkça belirttiğini ve onların da bunun farkında olduğunu söyledi. Sil Filistinli sivillerin zarar görmesini, öldürülmesini, kaybolmasını ve benzeri e, olumsuzluklar yaşamasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışmakta tutarlı olmalı dedi İsrail için. Zelenski demişken, Zelenski Amerika... Amerika'ya gitti. Daha önce Latin Amerika'da Miley'nin başkanlık törenine katılmıştı. Orada çeşitli temaslarda bulunmuştu. Daha sonra da Amerika'yla Amerikan yetkilileriyle Biden başta olmak üzere görüşmeler gerçekleştirmişti. Tabii Zelenski'nin temel motivasyonu para. Çünkü Rusya'yla devam eden bir askeri çatışma hali var. Ukrayna'ya yapılan yardımlar artık sayılamayacak derecede artmış durumda bir toplam olarak düşündüğümüzde. Ama Ukrayna'dan beklenen o karşı saldırı hamlesi veya o başarı hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Çünkü Ukrayna'nın da bu arada şöyle hedefleri var yani imkansız hedefler e, Kırım'ı da geri alacağız diyorlar mesela. Yani askeri olarak imkansız olduğu gibi Ukrayna'nın siyasi e, iklimini düşündüğümüzde de imkansız bir mesele. Çünkü Ukrayna'da Zelenski'ye karşı muhalefet bile artık e, sesini açıktan e, yükselterek duyurmaya başladı ve dolayısıyla Zelenski Amerika ziyaretinden ve Amerikan Başkanı Biden'la görüşmesinden çok da memnun ayrılmamış gibi görünüyor. Bir ortak basın toplantısı düzenlendi az önce bahsettiğimiz gibi. Biden bu basın toplantısında diyor ki Ukrayna'nın eninde sonunda galip gelebileceğine olan inancının tam olduğunu söylüyor ve Beyaz Saray müttefiklik konusunda kararlı tutumunu sürdürecek diyor. E tabi da bir anlamda kongrede cumhuriyetçilerin direnişiyle karşı karşıya çünkü her yardım paketinde milyarlar dolar akıtılıyor Ukrayna'ya. Ama sonucu yok. Dolayısıyla yeni bir mali yardım sözü veremedi Joe Biden Zelenski'ye. E şöyle bir açıklamada bulundu. İhtiyacımız olan finansmanı sağlamak için görüşmelerde bulunuyoruz. Söz vermiyoruz ama oraya ulaşabileceğimizi umuyorum. Sanırım başarabiliriz diyor. E Zelensky para veya yeni yardım paketleri, yeni silah yardımları umuduyla gitmişti. Ama e önemli ölçüde elinin boş döndüğünü söylemek mümkün. Zaten Ukrayna'ya yapılan yardımlarla ilgili Amerikan basından yansıyan şöyle ilginç iddialar da vardı. Amerikan basınında önemli kuruluşlar şunu söylüyor. Zaten Ukrayna'ya, Ukrayna için ayrılan para e, doğrudan tamamen bir bütün halinde Ukrayna'ya gitmiyor. Bunlar Ukrayna için hazırlanan silahların e, üretiminde diğer maliye yardım paketlerinin e, hazırlanmasında ki bu tür meseleler zaten Amerika içerisinde eriyip gidiyor. Harcanıyor bunlar e, deniyor. Özellikle silah yardımları için. Ve yardımlar konusu da Ukrayna açısından da sıkıntılı Gönderilen özellikle silahlar, güçlü Amerikan silahları Ukrayna ordusunun bir emir komuta zinciri halinde denetiminden geçip dağıtılmıyor. Öncelikli olarak Ukrayna'da Ukrayna ordusuna bağlı savaşan Neonezi gruplara teslim ediliyordu bunlar savaşın sıcak günlerinde. Dolayısıyla iki taraflı böyle bir bulanık bir durum var. Amerikan başkanı da son olarak zaten cumhuriyetçilerden de tepki almaya başlayınca bu sefer Zelenski'ye yani söz vermiyorum ama bakacağız demiş. Ve Biden aynı zamanda Ukrayna'ya mümkün olduğunca hava savunma, topçu ve diğer silahları sağlamaya devam edeceğini de söylemişti. Politikon'un bununla bu durumla ilgili bir yorumu var. Harici'nin aktardığı haber bu. Zelenski'nin Eylül ayındaki ziyaretiyle, e, o ziyaretteki atmosferle, dünkü atmosfer çok farklıydı, dünkü daha olumsuz yöndeydi diyor. Ayrıca Kongre'deki Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımı da içeren paketin içerisinde yer alan Meksika sınırı fonlamasının da artırılmasını istiyor. Yani aslında Trump'ın e, yarattığı politikalardı bunlar. Trump e, Amerika First, önce Amerika politikasıyla e, ne işimiz var? E, Tabi kabaca ifade ediyorum. Ne işimiz var Irak'ta? Ne işimiz var orada burada? E, biz Asya-Pasifik'e Çin'e yönelmeliyiz. Onun dışında da Amerika First, yani önce Amerika diyerek kendi ekonomimizi güçlendirmeliyiz, sınırları duvarlar örmeliyiz gibi vaatlerle aslında Amerika'daki daha düşük gelir düzeyine sahip orta sınıf Amerikalılar başta olmak üzere çok geniş bir destek kazanmıştı. Aynı tartışmalar devam ediyor belli ki. Trump'ın bu arada şöyle çıkışları da oluyor. Yaptığı bir konuşmada şunu söylemişti. İşte Bush döneminde Irak savaşı çıktı, Biden döneminde Netanyahu meselesi çıktı, benim dönemimde hiçbir şey çıkmadı. E şimdi yine demokratların olduğu dönemde Ruslar Kırım'ı aldı, Ukrayna savaşı başladı ve Biden bunların hiçbirinin farkında bile değil diyerek kendisiyle dalga geçmişti. Tabii Meksika, Meksika sınırı fonlamasından bahsettik. O mesele de önemli çünkü çok sayıda bir göçmen akışı var. Amerika'daki bu tartışmada biraz Türkiye'dekine benzer iki eğilim ortaya çıkıyor. Bir grup bunlar tamamen geri gönderilsin diyorlar. Bir grup da diyor ki geri gönderme meselesi artık mümkün değil. Çünkü Amerika'da bu meseleler daha da geniş bazı prosedürlere sahip. Meksika sınırında... Duvar ölerim girişleri engelleyelim çizgisi var. Amerikan siyasetine de bu tartışma önemli bir konu başlığı olarak yansımaya devam ediyor. Tabi özel görüşmeleri görüşmek üzere e, isimlerinin gizli tutulmasına e, izin verilen dört kişiden biri de politikoya verdiği demeçte Beyaz Saray'ın hareketli günlerden geçtiğini söyledi ve oldukça çaresiz durumdalar diyor. Asya'dan devam ediyoruz. Güney Kore bir açıklama yaptı. E, Kore'nin hava savunma ve tanımlama sahasına e, Kadiz, Kadiz deniyor buna. İki Çin ve dört Rus uçağının girdiğini ve bölge savaş uçakları gönderdiklerini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı bu açıklama öğle saatlerinde iki Çin ve Dört Rus uçağı girdi. Ulleung adasının kuzeyinde Kadiz dediğin denen alana girdiği ve savaş uçakları sevk edildiğini açıklamış. E, bu bölge e, aslında Güney Kore'de uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen hava savunma ve tanımlama sahası yani genelde ülkelerce tek taraflı olarak ilan ediliyor. Bu ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamını almaktadır. Uyarıları almıyor ama bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendiriliyor ve uyarılıyor. Sabit konularımızdan biri haline gelen bir diğer mesele Venezuela-Guyana meselesiydi. Guyana Başkan Yardımcısı Barat Jagdeo'dan bir açıklama var. Venezuela'nın Essequibo bölgesine yönelik Hakit hakkında bir e, açıklamada bulundu. Ve Guyana'nın kendisini her türlü yöntemle savunacağını söyledi. Financial Times'a yaptı bu açıklamayı. Bu arada bu isim 1999'dan 2011'e kadar da Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı e, Jagdeo. Biz diyor ki biz kavgaçı bir ulus değiliz, saldırgan bir ulus. Değiliz, diplomasiye ve uluslararası hukuka güvenen küçük bir ülkeyiz diyor. 1899'da bir anlaşma yapılmıştı. E, Guyana tarafı da bu 1899 yılındaki anlaşmanın esas alınması gerektiğini savunuyor. E, bu anlaşmada bu arada bir tahkim heyeti kurulmuştu. Ve e, bu tahkim heyetinde hiçbir Venezuelalı yoktu. Yani dolayısıyla ihtilaf halindeki bir bölgeye taraflardan hiçbirinin bulunmadığı ve daha sonra siyasi sayıklarla karal alındığı da ortaya çıkan bir e, tarih 1899 ve böyle bir e, senaryoda yaşandığı için bunlar Eskibo bölgesinde elbette ki Guyana'ya ait olarak karar vermişlerdi. E daha sonra bunun tersi olan kararlar da alındı. Dolayısıyla taraflarda hangi karar kendisine uygunsa o kararın esas alınmasını e, savunan bir pozisyon içerisindeler. E, Jacques Dio'da bu 1899 e, tahkim kararına atıfta bulunuyor ve diyor ki Venezuela 1899 anlaşmasıyla tanımlanan e, sınır değişikliğine yönelik harekete geçerse o zaman müttefiklerimizle savunma işbirliği de dahil olmak üzere her türlü yolu alaştıracağız diyor. Yani Amerikan askerlerini çağıracağız demiş oluyor özetle. Bu arada başkan yardımcısı Guyana savunma gücünün e, Venezuela'nın savunma silahlı kuvvetlerinin yanında gölgede kaldığını da itiraf etmiş. Guyana'nın sadece 4070 aktif personeli var. Venezuela'nın 351 bin kişilik ordusu var. Tabii ki hani e, karşılaştırma yapılmayacak ölçüde bir dengesizlik var. E, Jacques Dio da diyor ki işte tam bu nedenle Amerika'da dahil olmak üzere müttefiklerimizle daha güçlü bir savunma işbirliği arayışı içerisindeyiz diyor. Tabi bu işbirliğinin nasıl şekilleneceğini, nasıl uygulanacağına ilişkinde e, ayrıntı vermiyor. Venezuela'yı caydıracak ve ülkemize yönelik her türlü saldırgan niyeti engelleyecek kapasiteye sahip olduğumuza inanıyoruz diyor. Ve Washington'ın e, Venezuela'ya yönelik yaptırımları gevşetme kararı kararıyla Maduro'yu Guyana'ya yönelik tehditlerinde cesaretlendirmiş olabileceğini de öne sürüyor. Yani siz yaptırımları kaldırdınız işte Venezuela bu şekilde Kışkırtıldı, e, cesaretini topladı ve bize saldırıyor demeye getiriyor aslında. Ee, bu arada Venezuela komşu Guyana'daki Essequibo bölgesinin de sınırlarına dahil eden İspanyol sömürgeciliği döneminden kalma toprakları kendi egemenliğinde sayıyor. İngiliz sömürgeciliğinden kalma Guyana sınırları ise 1899'da e, Venezuela'nın herhangi bir temsilcisinin yer almadığı bir tahkimle Amerika ve Britanya tarafından belirlenmişti. Yani buradaki meselenin özü aslında sömürgecilik. Latin Amerika bölgesi aynı Afrika gibi yüzyıllar boyunca batılı sömürgecilerin kullandığı kaynaklarını sömürdüğü bölgedeki yaşayan yerli halkı katlettiği bir süreç yaşadı ve daha sonra 1800'lerin sonlarından itibaren bölgede çeşitli devrimler oldu. Venezuela'daki Bolivar liderliğinde yaşanan ulusal devrim de bunlardan biriydi. Bolivar liderliğinde Venezuela halkı bağımsızlığını ilan etti. O dönem zaten o dönemlerde dayanıyordu yanıyor bu Esekibo meselesi de. Esekibo da bugün e, Guyana ve e, Venezuela arasında küçük bir bölge. Coğrafi olarak büyük ama nüfus olarak çok küçük. Esas meselesi de bölgenin yeraltı kaynaklarının ve e, bölgenin deniz e, suları alanında çok önemli miktarda petrol rezervleri keşfedilmesi olmuştu. E, öyle ki Esekibo bölgesinde keşfedilen rezervler Guyana'yı Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten daha fazla daha üzerine çıkıyor rezerv miktarı konusunda. E, bu rezervler ne zaman nasıl keşfedilmişti? 2010'lu yıllarda Amerikan petrol devleri tarafından keşfedilmişti. Exxon Mobil başta olmak üzere. E, konunun Venezuela ile bir alakası daha var. O da şu ki e, Venezuela'da Maduro'dan önce Chavez yönetimi Exxon Mobil'in ve diğer petrol devlerinin ülkedeki varlıklarını e, kamulaştırmıştı. El koymuştu. Yani buradaki özelleştirme hamlelerine son verecek adımlar yapmıştı. Dolayısıyla paralel olarak böyle bir müdürlük. E, mesele var bu iki ülke arasında. Petrol devleri ve Amerika ve emperyalist güçler açısından düşündüğümüzde de bölgedeki petrol alanlarının Venezuela'dansa Guyana'da kalması çok çok daha iyi petrol devleri ve büyük ülkeler için. Çünkü bu ülkeler Guyana'yı az önce tarif ettik. Çok küçük ve güçsüz bir ülke ve bağımlı bir ülke batıya. İngilizce resmi dili olan Latin Amerika'daki tek ülke İngiliz milletler topluluğuna dayan Yani tam bir, hala aslında bir sömürge ülkesi sayılabilir. Şimdi büyük petrol devleri Venezuela ile petrol ilişkisine girdikleri zaman e, önemli miktarda vergi ödemek zorundalar Venezuela kanunlarına göre. Yanlış hatırlamıyorsam %30 civarında olması lazımdı. Ama aynı petrol e, ticaretini, aynı ilişkiyi Guyana'ya kurdukları zaman %1,5 ile 3 arasında vergi ödüyorlar. Dolayısıyla mesele Venezuela işte toprak hak iddiaları, Guyana halkının iradesi vesaire falan değil. Tamamen duygusal denir popüler tabirle. Tamamen yani petrol meselesi var. Büyük petrol devleri ve bu emperyal Ülkeler diyor ki biz daha çok vergi vereceğimize bu zengin yeraltı kaynakları çok daha az vergi verdiğimiz zaten uzun süredir bizim eksenimizde bir politika yürüten ve bizim sömürgemiz olan Guyana'da kalsın diyorlar. Şimdi Chavez döneminde de başlamıştı bu Guyana hikayesi zaten e, neredeyse 200 yıldır devam ediyor. E, ama Chavez de daha çok Karayip bölgesinde kazan kazan formülünü uygulayabileceği bir ilişkile, ilişki modeli önermişti bu ülkelere. Gelin hep birlikte Amerika'ya bağımlı olmaktan kurtulalım diye. Son olarak da iki ülkenin lideri arasında bir görüşmenin yapılması bekleniyor. Diyalog umudu hala var ama büyük petrol devlerinin ve büyük emperyalist ülkelerin olduğu yerlerde iki ülkenin, iki bölge ülkesinin diyalog kurulmasına engel olunacaktır. Süreci de sabit konularımızdan biri olarak takip etmeye devam edeceğiz. Evet bugünkü son konumuza geçelim. Önemli bir mesele var. Yine Avrupa ve Baltık bölgesinden. Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı'nın bir açıklaması var. KGB. Bu arada KGB deyince Ruslarınkiyle karıştırmayın. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Güvenlik Komitesi KGB tasviye edildi Rusya'da. Yerine FSB İç istihbarata Bakan Örgüt ve SVR Dış istihbarata Bakan ayrı bir örgüt kuruldu. Ama Belarus Sovyetler Birliği'nden kamu kurumları önemli ölçüde e, tuttu, onları tasfiye etmedi. Dolayısıyla bugün KGB, Sovyetler Birliği ile ve Rusya ile ilişkilendirilse de dünyada sadece... Sovyet ülkeler arasında Belorus'ta var. Belarus'un bir devlet güvenlik komitesine KGB deniyor. KGB başkanı Ivan Tertel bir açıklama yaptı ve 2024 başkanlık seçimlerinde CIA'in Belarus'taki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ve bunun için hazırlanan CIA görevlerinin isimlerini bildiklerini söyledi. KGB Vilnius ve Varşova'da bu bir başkentlerden bahsediyor. Diplomatik koruma altında çalışan CIA görevlerini tanıyor. Dedi. Dedi. Gazetecilere yaptığı açıklamada söyledi bunları. 2024 seçimleri ülkemiz için önemli bir olay ama Batı bu dönemi Belarus'taki durumu değiştirmek için bir şans olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla 2024 yılı ülkemiz üzerinde baskı yaratacak, sistemi değiştirecek teknolojilerin test edileceği bir dönem olacak. Henüz başlamadılar diyor. Tertel ayrıca şunu söylüyor. Kendi istihbarat faaliyetleri, kurumunun istihbarat faaliyetleri sonucunda. 2024 seçimlerinde uluslararası gözlemci olarak gözlemcilik yapmak üzere yalnızca Belarus'ta da değil Gürcistan, Litvanya, Polonya ve diğer bazı ülkelerde yaklaşık 350 gözlemcinin eğitildiğini e, tespit etmişler. E, diyor ki onları Çek, Amerikan ve diğer fonlar aracılığıyla aklanan özel servislerden gelen paralarla hazırlıyorlar. Ülkemizde darbe için ayrılan istihbarat örgütlerinin parası diye vurguluyor. Çeşitli ajanlar aracılığıyla Belarus toplumunun etkilenmeye çalışılması ...vurguluyor Tertel ve çeşitli hücre türleri oluşuyor. Kurumlarda ve üniversitelerde bu tür hücrelerin oluşturulması konuları aktif olarak araştırılıyor. Biz de bunu biliyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Uyarısında bulunmuş. Düğmeye basıldı diyor KGB Başkanı. Başkanlık seçimleri sürecinde düğmeye basılacağını söylüyor. Buna birazdan kısaca değineceğim çünkü bir önceki başkanlık seçimlerinde de Belarus'ta... ...çok büyük kitlesel eylemler düzenlenmişti. Tertel de diyor ki şu anda Amerikalılar yani... CIA ve dışişleri ilgili çalışmaları yürütüyor. Ee, ve diğer büyükelçiliklerde diplomatik koruma altında çalışan CIA görevlilerin isimlerini biliyoruz. Litvanyalı ve Polonyalı sempatizanlar da var ifadelerini kullanıyor. KGB başkanına göre Belarus lideri Lukashenko da bütün detaylardan haberdarmış. Ee, diyor ki kolay olmayacağını biliyoruz ama buna hazırız. Her şey sakin olacak diyor. E, Tertel aynı zamanda Polonya'da çeşitli alayların, sözde alay olarak tanımlıyor bunları. Diyor ki çeşitli gruplar, silahlı gruplar oluşturuluyor ve bunlar Belarus'ta eylemler düzenleyecekler, terör eylemleri ve hatta bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışılacakla ele geçirmeye çalışacaklar diyor. Bunun şöyle bir zemini var. Polonya Belarus muhalefetinin biriktiği yer. Yani Belarus e, muhalefeti, Batıcı muhalif hareketler Polonya'da ...daha çok konuş, konuşlanıyorlar. Aynı zamanda Ukrayna'da... ...bunların hepsi sınır ülkeleri. Ukrayna'da da Rus güçlerine karşı savaşan... ...çok sayıda Belaruslu muhalif var. Bunlardan biri Roman Proteseviç'te... ...hatta gidip Ukrayna'da Lenin heykellerini yıkıyorlar. Kendilerince eğitim alıyorlar. Biraz pratik yapıyorlar ve... ...Belorus'a geri dönerek eylemler örgütlüyorlar. Son olarak da Belarus istihbaratı ...yani KGB... ...bir Avrupa için çalıştığını düşünen... ...bir hücreyle temasa geçmişti... KGB yetkilisi onu uzun süre boyunca Avrupalı yetkili olduğuna inandırmış. KGB'nin böyle bir operasyonu olmuştu. Daha sonra bütün hücre bir aradayken video bağlantı yoluyla karşılarına KGB yetkilisi çıkmıştı. Bu tür istihbarat savaşları son dönemde artmaya başladı. Belarus'ta 2022-2021 hattında çok büyük eylemler düzenlenmişti dönemde bir başkanlık seçimleri vardı. Bu eylemler hem başkan seçimleri öncesinde hem de sonrasında düzenlenmişti. Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı kitlesel protestolar düzenlenmişti. E, maydan darbesi yaşanmıştı Ukrayna'da 2014 yılında. Ona benzer bir hatta ilerletmeye çalıştılar. E, güvenlik güçleriyle eylemciler arasında sert çatışmalar yaşanmıştı. E, şimdi bu tür e, kitlesel protestolar, polis müdahaleleri gözaltılar e, genelde dünyanın genelindeki insanlar tarafından ...daha çok protestoculara sempatiyle bakılan bir algı yaratılıyor. Ama şöyle örnekler vereyim size. Belarus protestolarında eylemcilerin öne çıkan bazı talepleri vardı. Neydi bu öne çıkan talepler? Bunlardan en önemlisi Avrupa Birliği ile entegrasyonun sağlanmasıydı. Eylemcilerin taleplerinden biri özelleştirme yapılmasıydı. Çünkü Belarus'ta özelleştirmeler büyük oranda kısıtlı, planlı ekonomiyle ilerlemeye çalışıyorlar. Eylemcilerde özelleştirmeler başlatılmasıydı satılsın diye eylemler yapılıyordu. Eylemcilerin öne çıkan bir diğer talebi de yabancılara toprak satışının yasallaştırmasıydı. Yani, yani ülkeyle ilgili bir probleminiz var ama talebiniz yabancılara toprak satışının yasaklanması. Şimdi buradaki mesele zaten e, Polonya'da merkez alan e, çeşitli e, Amerikalı sivil toplum kuruluşlarıyla da ilişkili olan eylemlerdi. E şimdi KGB de diyor ki bu eylemler 2024'te yeni bir başkan, başkanlık seçimleri olacak ve bu eylemleri yeniden plan anlıyorlar. Hem CIA görevlilerinin ismini biliyoruz bununla ilgili çalışan hem de Polonya'da oluşturulan hücrelerin farkındayız. E, bütün önlemlerimizi aldık. Her şey sakin geçecek diyorlar. Dolayısıyla bu yılda aslında 2023'ü de yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 2024'de şimdiden söylemek mümkün ki hem Ukrayna gündeminde önemli değişikliklerle karşılaşacağız. E, çünkü artık Ukrayna'nın e, bir anlamda benzini gerçekten bitiyor. Ne olacağı hiç belli değil. Aynı zamanda Belarus'un bölgedeki Rusya'nın en önemli müttefiki olarak başkanlık seçimleri yapılacak Belarus'ta ve yine orada demokrasi, insan hakları, özgür dünya, batı gibi bu türlü bahaneler altında yeni kitlesel eylemlerin gerçekleştiğini muhtemelen göreceğiz diyerek bugünkü yayınımızı sonlandıralım. Evet bugünkü dünya turumuz sona erdi. Yarın yine aynı saatte dünyada neler olmuş neler bitmiş üzerinden geçeceğiz. Yorumlamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kalın, kendinize iyi bakın